0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。今天分享掌握趋势，各位观众大家好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。最近全球股市哦，真的是动荡不安，包含了乌俄战争啊，疫情也还没有退散，而且还有高通膨，然后升息等等的疑虑。所以呢，投资人其实啊，都非常的焦虑哦，可能都跟我一样。那今天呢，我们非常荣幸邀请到第一金投顾董事长陈义光来帮我们解惑。欢迎董事长来
0: 嘉玲，各位观众大家好
1: 。好，光哥，他的绰号叫做光哥，我听说连他的老板都叫光哥、嗯，那你的下属也这样称呼你？没
0: 错，从进这一行，我就大部分。这个同事啊，还有研究员都是称我,我光哥，然后职位子上来也就习惯了，我就没有什么叫什么董事长没有。
1: 八年过去，你不会觉得不会没有没有得到尊重？
0: 不会不会不会，我觉得那个对，我觉得这样子大家比较像一个大家庭相处，我们并不会比较 close 一点，比较 close 一些。
1: 好，不过今天光哥来，我们还是要问正事。对，光哥最近哦，我们台股进入到原本从外七的这个保卫战，进入到万六保卫战。到底怎么了？这个全球股市
0: 其实就整个去年，因为有 Q E， 所以大家去年事实上买股票不会套牢，今年买了就套。所以从一八六一九今年的高点到现在来看，其实在高点它跌一层，事实上是快两千点。嗯，那个跟九千点跌一层九百点那个感觉是不一样，很
2: 伤哎、欸。对，所以现在
0: 的体感跌幅应该是非常非常重的。所以我觉得目前投资人可能感觉就不是像去年这么,這麼好操作。目前看那，那
1: 如果说像是在当初可能跌啊、呃，大概跌五趴或是十趴的时候就进去去买的这个观众朋友该怎么办
0: ？没错，假设我是觉得说，假设你没有开杠杆，就是假设你是在投资你是用现现股在买卖，其实这个基本面行情还是会回来的。嗯。只是说要回到当初你买的高点，可能需要一点时间，所以我们觉得说，整个这个行情可能就由原来的资金行情转成所谓的景气行情。嗯、因为促使股市上涨就三大因素：景气、资金加筹码、嗯。那假设说你的资金行情退退烧了，那目前看起来接棒的就是景气，所以景气行情就变成你的股票要检视说基本面到底有没有有没有什么太大变化。假设你是因为资金行情推升上来，那可能就要小心
1: 。现在进入到第二季了，我们台股面临到什么挑战
0: ？美国的这个华尔街说哈 ，Stay m a k Go Away 那事实上在四月份已经先下来了，所以我们觉得五月份的行情反而是有一个反弹的机会啊。我这边有一个图表了哈，跟各位观众分享一下、嗯。我们的看法是这样，就是说以现在的这个台股的本益比已经来到相对的低点，十一倍。那现在这个 2.977 是美国公债殖利率，其实这个地方可以对照，就是过去来讲，只要公债殖利率上扬，它的本益比就會来到相对的低点。嗯、那以 2.977 七对过來,来看的话，当时的这个这个本益比还有在还有在这个十六倍左右，等于说现在台股坦白讲应该超跌
1: 超跌台股应
0: 该超跌。对、嗯，因为今年的获利数字最近刚开完财报，其实面临一个问题就是。我公司派讲的市场上不相信， okay. 就是说我觉得好
1: 像我讲的我前景再好，我业绩再漂亮，市场都不买单，不买单
0: 就是变得很很困惑，大家就是去看，就是就就会去鸡蛋里面挑骨头。那去年你讲不好，他就觉得你后面会很好， oh. 所以那个 mindset 改我觉得那个市场上那个心态、那个氛围完全
1: 不一样，已经改变。那该怎么来应对呢
0: ？所以我们觉得说，这个表先知道说好，现在的位置在这个地方、嗯、相对低点。那我们认为说，可能在。整个操作上来看的话，我们回过头来看，因为这字比较小了哈，就是说我这边有一个表示现金值利率，嗯，我觉得 cash d a v i d e n e a r 是一个价值，因为假设说你现在的美债是三 percent， 那你现在的现金值利率台股有在五 percent， 其实五减三是两个 percent， 在我们的这个数据叫两百个 bp， 嗯，两百 bp 扣掉这个汇率的这部分的一些风风险贴水。其实它有一百个 PP， 所以台股基本上现在的这个位置一万六千点，它的 cash dividend y e l 就是现金值利率在五点五 percent， 然后一万七千点在五点二五 percent， 其实都还蛮低的。所以我们认为说，万六这个地方震荡完之后，其实坦白讲应该还是因为上权，所以投资人可能再忍耐一下。我觉得这边抵达得越久，其实弹上来的这个幅度应该是越大
1: 。所以光哥刚刚这一番话，意思是说投资人现在应该要危机入市吗
0: ？呃。应该可以，短线上来讲，我觉得可以来做一些我们讲说一个呃，短线上超跌的这个入市，我觉得是可以的。那你假如说你要 buy and hold， 因为台股是个浅跌型市场啊、嗯，所以你假如说 buy and hold， 就是说你上次一万八千点你没有卖，那你这次当然买，但你要在后到一万八千点这个过程，我觉得会蛮艰辛的、嗯。你可以抓一个波段，然后来做一个尾机入市的一个短线操作，我觉得可以
1: 。大概抓多少的那个幅度？度？一
0: 万六到一万七，我觉得一千点。可以这样看，那一千点你卖掉之后，假设你再上去，你可以等它再震荡完以后再做第二次的短线维基入市，会是现在的一个氛围，而不是说你现在就是从头报到尾。那我觉得。前跌型市场，它就是会像荡球千一样 swing 来 swing 去，会有这样的情况、
1: 嗯。以前就如同刚刚光哥所讲的，其实股市啊，就是有一个口诀：五穷六绝七上吊。那今年看起来，这个股票它的一个周、呃、期会不会已经打破以往传统的模式？
0: 對家庭讲到重点，因为我们在操作上来看，就会有一个 momentum， 就是说，哎、欸，五穷六绝七上吊、嗯。那这个地方，其实坦白讲，它这个地方是在过去一个正常的情况之下。那现在的行情都跟着联准会在走哦
1: ，跟联准
0: 会啊，然后在六月份、七月份、九月份、十一月份、十二月份，嗯，所以我会这样子给投资人建议啦，你可能在做所谓的这个大的这种所谓宏观的看法，嗯，你把联准会的开会时间放进去，它会反映在前半个月到一个月，嗯，利空都在前
1: 半个月到一个月的时间，然
0: 后它开会的时候利空出尽哦，反过来做。
1: 所以要反过来做，对，反过来做。好，那好、欸、那,那时候有好多机会。对，五月、六、
0: 嗯、月，所以五月升两码，六月份只要再升两码，那、okay. 等于上半年升五码。那接下来就是九月、嗯，呃，七月、九月，所以你就等七月跟九月。所以现在的五穷六绝，其实坦白讲，会跟着央行的开会的时间在做变化。那个氛围已经改变了，然后再加上说，我们过去讲五穷六绝，是因为。当时的那个淡旺季，
1: 嗯
0: ，你知道那个在美国有所谓叫 b a t t to school 行情 b a t t to school 就是返校需求，还有所谓的这个 New Year Christmas,、Christmas， 然有 Thanksgiving，
1: 对，以前大家都是跟着这个在走的，所以
0: 那时候大家就會觉得说啊，那个旺季应该有这样旺季效应。可是现在因为新产品浪 a 的时间不一样、嗯，对，所以就变它的那个五穷六绝的。那种氛围就会被打破。
1: 嗯，那这看起来是有一个脉络可循啦。是，不过如果说展望今年下半年，投资人在这个时候，如果说他要进场布局，然后一步一步来，光哥有没有什么样的建议
0: ？假设假假设要在这个地方哦、喔，因为二零二二年哦、喔，它是一个风险放在前面的一年，它跟二零二一年不一样。二零二一年坦白讲，大家都 all in， 你看这个货柜山雄啊，或是 IC 设计。其实它那个涨幅都是百年难得一见的涨幅。嗯，那现在二零二年进来之后，其实坦白讲，它是在去所谓的这个这个泡沫的一个阶段。所以我会建议投资人在下半年的部分，我觉得第一个你要先 top down， 你要先把你的宏观的这个持股，你要先先把它控制住。嗯，我觉得不要开太大的杠杆。嗯，因为这次股债双杀，尤其是债券市场，其实是过去没看过的。对其实我对债券以前没有这么 close 去看它，因为债券之前都是牛市，今年开始转成叫极熊市。那极熊市的话，它是下跌完了之后再下跌，那个那种那种下跌速度非常快。
1: 这是过去你比较没有看？没有看
0: 过，没有看过的，因为它从告别负利率时代到现在转成正利率。嗯、你知道去年的今年的年初，全世界的负利率债券高达十八点四兆美金。现在只剩两兆多，嗯，那两兆多代表就是市场上有十六兆美金是不见了，这叫讨债行情，就是债券市场必须买单，对，它那个地方就是会 take 那个 loss， 就是你十六兆美金的这个消失之后，是谁要去买单？嗯、我觉得债券市场，所以债券市场这一波的这个下杀，其实是过去所没碰碰到过。所以您刚刚问到就是下半年，我觉得你风险要摆在前面，然后我刚刚一开始提到。景气资金筹码，它这个行情由原来的资金行情，嗯，转成这个景气行情。那景气行情的话，你就变成你要看宏观的角度，跟我们讲的比较微观的角度。那宏观就是你要看全世界景气，你要把 GDP 摆中间。那 GDP 的计算公司，我觉得很多投资人都不知道 ，C 加 I 加 G 加 S 减 M，C 就是消费嘛，然后 I 就投资 ，G 就是我们讲的政府支出、嗯、，S 减 M 就是外销。你可能宏观先把 C 加 I 加 G S 减 M 把它先搞清楚，就是说今年在投资下半年在投资的主旋律会在哪里？过去在 C 消费，因为你低利率，你就会刺激你消费，然后大家觉得现金无用，然后通就是这个这个所谓的 Q E， 大家就会大量的投资。那现在变 Q T 了，就是对 Q T， 我们讲说货币紧缩，那你就要变成说你的主旋律会放在 I 跟 G， 就是。投资跟 government 的这部分的 capex 资本自由计划，你要抓住这主旋律，因为今年下半年美国要选举，台湾要选举，这个部分我觉得在 G 的部分的政府支出会是下半年的重点，所以可以把这个地方宏观的角度跟 bottom up 这部分去抓出你的选股方式，我觉得会是给我们的投资人的一些想法跟建议
1: 。下半年怎么投资会比较好？ Okay. 你是不是有一些准备？
0: 那个在整个。选股不选市会是下半年的主旋律，所以在整个选股上来看，我给给这个观众朋友一些想法跟建议了哈。我今天大概叫兄弟投资法，
1: 兄弟投资法，对
0: ，就是 brother 这这这、嗯、这个单字里面的开头。Okay、那 B 就是 banking， 就是银行，纯银行股可以留意，包括我们上上银这种什么低金啊，或是华安金、兆丰金，这个都是可以。那整个银行股，我们可能可以看一些中意金、开发金，我觉得银行股可以看。好、okay, 哦，这个是可以看的，有
1: 点送分题哦。今年，但是
0: 但是寿险可能要留意它的资产负债表，因为债券价格跌太多了，所以未实现损失会有。好，那、啊、第二个就是 R 的部分哈、哦，就是再生能源。嗯，我们刚刚提到就是 Government 要摆中间，所以在资本支付计划里面的政府的部分，三能：除能、节能、创能。嗯，这个部分可以看。所以，我们这边就是能源概念股可以留意。然后再来就是这个 Ocean, O Ocean，、哦、好，这个是属于。货柜，因为它今年的對因为今年配息蛮高的，所以我我觉得这一块，呃，会有所谓的除息行情、哦、因为在整个息值、值利率高达十五 percent 的这个货柜股，我觉得可以留意。嗯、那再来就是 Telcom， 我今年最看好的就是网通，網通我觉得接下来网通的五 G 的建设，或是 Starlink， 或是 WiFi Six 一，或是 WiFi Seven 都会不错，所以网通类股我们涨了
1: 好几年，终于等到了
0: 。对，然后再来升 G。OK，、哦、生技，我想最近的一些感冒药啦，嗯、快筛剂，好、哦，或者是，在整个这个新药的部分，我们在生技类股可以看。那另外就是特化
1: ，特化，哦、
0: 对，特殊化学、嗯、这块比较 niche， 好、哦，所以我们就用用一些个别来股来看，好、哦，包括顶级啦，哦，三氟化工这些公司。那最后就航空类，航空类股就是解封。嗯哼，我觉得这几个应该大家也都耳熟能想，只是我把它收敛回来。用这几个肋股给各位观众做参考。刚
1: 刚听到光哥讲了这么多，大家可能会觉得哇，好像在上课，而且他很有脉络，然后非常的清晰。其实光哥啊，他在进入到证券界，成为最年轻的一位投顾董事长，而且也是关谷应该是非常罕见的。在此之前呢，他还有一个身份，而且呢也很出名。等一下告诉大家。好，回到节目的现场呢，接下来这个 part 我们要让你看到很不一样的陈义光光哥，对，因为他在进入到正弦学之前呢，其实他是补教名师哦，在南洋街几乎是人人都知道这一位名师。欢迎我们 Edward 老师。
0: <笑>在这个教书的过程里面，我觉得一开始的 opening 让学生来对英文有兴趣，我觉得一开始他们最排斥是背单字，对，我觉得背单字是学生里面永远的痛。那我一般始背单词，我会用发音下去背。但是现在的这个小朋友，他比较不学音标。嗯、那不学音标，变成他他在背单词的时候，他非常痛苦。嗯、那我我随便举一个例子，单词好了，因为呃，现在全世界最长的单词叫做火山细肺症。我来我来稍微示范一下、喔、就是说怎么去把这么长的单词你把它背下来、嗯喔、他那个单词的发音叫 “nuvolartramicroscopycicatricalmucocarcinosis”。几
1: 个音节啊，老师？
0: 共八个音节。八个音节。八个音节，你变成说好，我说 n u m o n o a l t r a m i c h a e l s c o b y s i l i c o n v o l c a n o c a n o e s i s 其实这个在背的时候，我觉得就变成说小朋友或是我的学生。他必须要先把音标搞清楚。其实这个有八个音节，你假如把它拆开来看的话是这样子。好，就是这样子。假设我们拆开音节的话 ，city c o c a d o canosis， 好，它是有八个音节，一二三四五六七八，八个音节。那这个部分要配合你的发音。假设你没有把这个音标把它搞清楚的话，其实坦白讲，你这个单字背不下来。对。你四六字母背不下来，因为你就是怎么背就背不下来。所以就会回到音标，那音标同学又很痛苦。其实我可以让嘉玲在十五秒之中把音标学好
1: 。老师，如果我等一下学不好，我岂不是很？绝对
0: 可以，绝对可以。因为这个就是帮助小朋友在在这个音标的学习过程里面最大的障碍。我先学子音，因为子音，因为时间关系，我就先把子音跟各位观众稍微聊一下哈。这是我们讲的子音啦。哈。我十五秒就让你记下来，我是把它变成一个口诀。这口诀就是“胖台客去去去嘛，叫做“胖台客去去去，喝了丝丝嗯嗯嗯，五副叶”。胖台客去去去，喝了丝丝嗯，五副夜。这是子音。子音你把它跳，这个、就是音标。音标你很快就是在考试的时候，你假设要考你音标，你这个你脑海就会浮现说：“哦，胖台客去去去，喝了丝丝嗯嗯五副夜。福」这二十二个子音，那你在发音的时候，你就可以。很快的学音标 ，a n e u m o n o ultra microscopic silicone volcano colossus， 八个音节，一个音节，一个音节，一个,个音节，变成八个单字，把它凑成一个单字，你就就变成是一个单字。这个是在我们在教这个单字的时候可以这样教。那教文法的时候又有不同的的教法，就是会有一些口诀啊。因为我觉得在小朋友在在学这个英文的时候，嗯，就是单字文法，然后再就是这个阅读。这是把它环环相扣。那假设你可以把它变成一个生活上比较呃习惯的这种口语化，然后用一个口诀化给他，其实他 catch 到那个重点，他会很强。所以我的学生他很会考试，可是他可能 conversation 不会很强，因为这个是一个技巧。哦
1: 、总不能把庞台克拿出来讲
0: 。对对对，<笑>但是你也不会跟老外对话说 Hi man。New m i c r o s c o p i c silicon volcano a n l y s i s 你不会无聊去跟人家讲这种话，<笑>对不对？对。所以你可能就是这个单字，只是帮助你去背单字的时候一个方法。当你这单字会背的时候，其他的单字你就很觉得很简单
1: 。光哥，这是你多久没有在大家面前这样教课纪念呢？
0: 呃，我很久了。但是因为我平常在做研究员的训练，其实我都是、嗯、呃用这种类似这种方式，因为我觉得发散出去的东西你要收敛。对。你要把它收敛回来，那收敛回来，你就是变成要有一个老师去帮你收敛，因为你自己没办法收敛、嗯。那自己没办法收敛的话、嗯，就变成在整个这个逻辑通了之后，你就可以应用在很多。嗯、我觉得不管在演讲，我常常被邀请去结婚典礼致辞啊、哦。真的啊？啊你要致辞，你要对新人致辞，就有一个 temple 嘛，就跟逻辑对，就是会变成。把这个放进
1: 来、oh, 所以早年这个在补教业教书的经验，其实对你后来很多很大都有一些影响，也有帮助。对，非常有帮助。可是，在最一开始哦，你是怎么样进入到补教圈？怎么会想当个老师
0: ？诶、欸，缺钱哦，因为因为我我是呃，我们是南部的小孩上来，嗯、然后其实我们家比较比较穷，因为我们是台南人
1: ，台南对台
0: 南人，那就在求学阶段其实。是负债去国外念书，对，因为我在台湾重考都没考上，没没考好，那我就所以整
1: 个家庭是寄予厚望的
0: 。嗯，对，那那时候跟我父亲谈，那就是借，就是要去借借钱来来念书。嗯，那回来其实坦白讲，我们有没有本钱，最快的方式就是教书。那我在美国四年多，其实我就开始在做讲义了。
2: 嗯，
0: 我就看 HBO， 那时候没有字幕。我还去买一个字幕机，然后把笔记本放旁边。嗯，那只要看那个那个节目的时候，你听到什么单词，你马上写下来，然后变成一套讲义。后来我记得那时候回来，我还去什么桥登英语上课，帮那些警察上课。哦、嗯，那那个就是
1: 什么 case， 几乎你都会接
0: 。所以在那个时候，几乎每天都有课，然后上捷运就睡，上交通卫就睡睡觉。
1: 不过那个时候，其实应该整个南洋街哦，几乎整个台北市所有学生要补习，都会往那边去跑。对。但是那边的名师也很多。很多。光哥，你觉得当年你怎么样在那边站稳一席之地，让大家知道说：“哦，我要上课，我要去找 Edward 老师
0: 。”他那个地方哦，其实我说南洋街的这个讲台，就像洋基队的投手球，嗯，他淘汰率很快，因为基本上一个好的老师，他除了会教以外，其实。他要懂得学生的这个梗了、啊嗯、就是说小朋友他他的这个，就是说讨厌老师跟喜欢老师非常主观性、嗯，所以变成说那个老师的淘汰率也蛮高的、嗯。那我在那个地方，其实我可能就比较喜欢跟小孩在一起，嗯、所以我就常常会就跟就跟用小孩子的 language 去跟他们对话。据
1: 说那时候你在课堂上讲笑话是会穿墙的哦，对，楼下也听到笑话，对对对，因
0: 为那个那个。那时候在寿德大楼吧，对啊、嗯，那时候他那个学生最高有到三四百个，嗯，不像现在，现在學生大班型
1: 的，现在小资化，他
0: 们都是看电视荧幕，对对，其实上到那个讲台一一开始有点喘
1: ，原来是这个心情，那个时候我也是上这种大班制的，因
0: 为因为那个讲台很大、哦，而且还有一个板哥帮你擦黑板，我第一次受到那种从那个 local 到那个地方就觉得哇，这个好好难得的机会，但是我觉得。要跟这个年轻人建议，就是机会哦、喔，永远是给那些准备好的人。我是可以上到那个、那个、那个讲台，在南洋街的时候，是因为在 local 差不多磨练了一段时间、嗯。一开始我们板书都板得很糟糕、嗯，其实我们都是拿着课本，然后下课的时候就在那个黑板上把那个抄那个课课文，对，才会让你的字能够不会慢慢的歪歪歪去的。所以那个部分是需要下功夫。那当机会来的时候，你叫你上台。你假设一次你就傲子了，所以当你上台第一次 ，OK， 我听到那个笑声跟听到那个 feedback， 我就知道这个绝对是我的班中
1: 了
0: ，其他老师应该取代不了、嗯。果不其然，就是后面就会课就会越来越。那
1: 一年你才几岁啊
0: ？哇，那一年几岁啊？九六年回来应该三十三十几岁吧？
1: 三十几岁。那
0: 个对三十几歲，那时候小孩好像还没出生
1: 。但是什么样的契机，你又会想要？放弃那一些你前面一步一脚印走出来的，你想要跨入到证券界。
0: 其实，在那时候，因为我,我在那个外资上班了，那外资上班变成我要去兼兼这个这个这个补教界的课，是这样，那变成两边都兼，其实两、哦、头烧啊，你没有先
1: 池子了。没有，因
0: 为那个部分是晚上所以不会影响到白天。嗯、那那时候跟外资的这个公司有稍微打招呼，那就下课的时候赶过去。那赶过去的话，变成说在那样的过程里面，其实教书是我的兴趣那投资这块才是我本业，因为我是念经济，我是念气管系的。嗯，我是念 BA。那时候美国的分析师才刚开始导入台湾。对，那时候有所谓的外资分析师。嗯。哦，那那我们就开始有模拟操作。在美国念书的时候，其实那才是我的口，可是回来台湾根本就找不到。研究员的工作一开
1: 始没有办法，他
0: 们根本就不需要，不要新人， oh, 他们完全不需要新人，很
1: 难跨入到这个领域，很难，
0: 非常难。嗯、那我我要还债，然后我就只能先去，先去一家上市公司当类似翻译，就是每天写一些那个英文的那些。
1: 也借重你原本的长才英语的部分對對對對，但是其实很快哦，你在投资圈就有一些名气了，甚至那时候网友还称为你什么？他们称你说是投资圈十九层地狱阎王、啊，哇，这个名字、哦、怎么来的？这个
0: 、這個、是我到我从拜赛，因为我在,我在那个投信待了外资投信待了六七年，其实后来。我在那部地方学到非常非常多的东西，因为我刚开始进这一行的时候，其实我有半年到一年时间是睡在公司的，对，因为你报告根本就写不完，然后隔天早上你要你要做简报，所以变成说我们都待在公司。那时候那时候就投信那一第一年很辛苦很辛苦、嗯，然后在后来第二年我就转到外资、嗯，然后外资的投信更辛苦
1: ，那外资更拼，很
0: 可怕，因为外资投信是他们刚开始有养研究员是。我们一个研究员进去办公室，里面坐了差不多十二个基金经理人。然后你就他的问你推荐的公司，还有问你没有推荐的公司，嗯、还有问你产业的状况。你一进去差不多一个半小时，每个每每一周都几乎都是这样子滚的。所以那时候变成要把这个研究分做的非常非常扎实。然后完了之后，我就其实我在那时候有推荐面板，嗯，推荐失败，那时候就被公司 fire 掉。
1: 你还被历经被 fire，、就是
0: 、我就被 fire 掉了，我就被对就被 lay off。其实那时候真的掉眼泪，因为就是好像在演电影，因为好像以前没有看过会被 fire 掉。结果老板把我叫我办公室说，呃，总公司因为你这个面板让我们赔很多钱，然后他觉得你应该对要不要自己走。后来我就我就就只能走啊，没办法。后来就来到 s s s a a l e e i l e s i 油 e <Saleside> 就投顾。其实他要投顾，我觉得跟那个投信的那个。工作氛围差很多，投顾别在哪？投顾比较没这么没这么矜持。哦，投信真的很矜持，因为你一个人要对十二个经纪人，还要对对其他的老板，其实那个那个数字，而且那个绩效是你要你变成你推荐出去，你变得很紧张
1: ，压力是很大。所以那时
0: 候只要放假，我几乎是那时候网络没有那么发达，我几乎是把整个名片盒搬到我的行李箱，嗯、直接出去玩，然后我还在打电话问、嗯、问营收。我习惯性问营收了。其实你现在看到我平常在路上走，戴个耳机都是在跟上市公司，
1: 还是在扣公司？还扣
0: 公司？对。
1: 那个时候你疯狂到一天是会扣几家公司？我
0: 强迫自己一定要电房至少两家
1: 。为什么会有这样的要求
0: ？因为那个动态的资料每天在变、嗯，然后第二个，你要让上市公司的老板觉得你是跟他。是在是是在培养他，就是跟他有一些互动。我觉得这有点管理客户的概念，就是你要跟客户维持好的关系，不是说今天呃有法说会你才去。嗯，其实我觉得那个法说会大拜拜问不到什么东西啊。你真正要有那种比较 niche 的那种所谓差异化讯息，你必须透过电访、直地拜访。然后我喜欢我喜欢看工厂，嗯，我觉得看工厂重要。
1: 那那时候网友为什么要给你这样这么一个可怕的封号、oh, ？那
0: 那时候后来我就回到赛后赛，赛后赛完之后我就从研究员开始做嘛，嗯，然后做完就变电子组组长，嗯、电子组长之后又升成研究部主管，哇、哦，跳很快。其实那中间有有一些年、有些时间啦，就慢慢慢慢慢慢的往上走。嗯、那研究部主管我就开始就要训练这些研究员。那训练研究员，因为我是这样子上来的，其实我以前的师傅更凶悍，他以前是把我报告撕掉丢在。掉在地上了，就变成说他们那种训练方式，在那个传统过程，那我们会觉得说，我们训练这个 team 要如何让这个 team f i n e to 到最好的状况、嗯，所以就变成要求上，我在写 c a l l memo 我要写二十项，二十项就是我先把那个空格先填好，嗯，你就是把你去问，你就要把它填好。他们就觉得、嗯、哇，这个写下来一篇 c a l l memo 有这么多要写，然后你要问五星，拿五星，嗯、其实。你要去问公司，你不用带东东西进去，你只要把这五星记好：新的市场、新的产品、新的经营阶层的改变、新的策略、新的产能。嗯，这五星你慢慢问、慢慢问、慢慢问，其实就可以变成一篇报告。嗯、那你要加上二十项，其实他们训练起来，我是教他一个技术，可是有些人就受不了，然后他们喜欢迟到。其实我们那时候开会的时候，只要迟到七点半没有进来，那时候开会比较早，现在我们开会比较晚，嗯、因为现在就是比较。时代不
1: 一样了，对，代不
0: 一样。现在开会比较晚，但那时候开会比较早，哦、所以就变成说准时很重要。嗯、然后、呃、要求的那个报告严谨度比较比较高，所以他们就受不了，很多学到一半就走了，嗯、然后就可能会觉得、呃、光哥很机车啊，就类似这样
1: 。所以直到现在，其实这个圈子淘汰率还是有的。那我们回过头来哦、喔，在你大概呃四十五岁的时候，你就已经当到投顾的董事长。那个时候算是整个投顾圈最年轻的董作，而且在关谷里头几乎是从来没有看过的。你觉得你可以在同才之间，因为你这么拼，同才应该也有人这么拼。你觉得你得可以这么年轻得到这样的位置，关键在哪里
0: ？其实是受宠落惊，因为我们有没有预想到说会会升上去。那当时受到我们大董的器重上来之后，其实更更紧张，因为在那个。金控那个地方，其实每一个都是我的长官。
2: 对
0: 。那我们面临的那个，就是呃，他的那个压力是更大的。那怎么样，怎么样去能够有这样子的那个跟其他同才如何？我觉得是态度哈、喔。嗯。我觉得态度是这样哦、喔。有一个单字哦、喔、，A 算一啊 ，Z 算二十六，一 A 算一分，二十那个 Z 算二十六分，有哪个单字加起来刚好是一百分？那个单字叫 attitude，a t t i t u d e， 态度，态度,度。其实态度我觉得蛮重要，因为在在那个在那个在、那個、这个行业里面，我觉得大部分人是这样，他的作息就是早上进公司写一份晨训完之后，就开始玩自己股票，然后下午去扣公司，然后晚上就去约会吃饭，就这样。大部分的生活研究员生活他会比较倾向这样，我不是、啊嗯，我会比较倾向就是。你要向上、向下、横向管理，全部都要。那你跟老板，老板他要的东西，或是老板他每次要要的那个报告，嗯，你都要把它当做是最后一次的的这个表现。所以我会很珍惜在老板叫我上去简报，或是叫我陪他去扣公司，或是我在营业厅的演讲，我都非常的重视。他这一行的竞争，其实就像嘉玲你讲的，他的他的同才都还蛮强的，因为他这一行的。技术含金量就是他的知识含金量很高，很高。对，因为大部分我们我们的底下的分析师或研究员，他他的学历都很高、嗯，而且他们不会比你差
1: ，人人都高手
0: 。对，那我觉得差差别就是在态度跟你的应对了。我觉得、嗯，我觉得我常常跟我的跟我底下讲，我说我们每一每一年都要自己对自己下一个订单。嗯，你这订单就是你对你自己的期许，你今年要做什么？你今年要。买房子、买车子，或者你今年想要做到经理，或者你今年想要做到副总，你可以对宇宙下这个订单。你下了这订单之后，你就会去执行嘛、嗯。那我是比较执行型的，执行就是我会下完订单之后，我会努力去做，嗯、然后尽量去争取。那我现在坐到这个位置之后，我变成我的底下的 team 我要把它翻 team 上来。对，那我等于在经营第一金投顾这个品牌，嗯，求我们的压力更大，因为我们我们团队。其实有很多优秀人才，要如何把这品牌推出去市场，让市场看到低金投顾他在财经界他的一些一些准确度。所以我们在去年也得到西曼尼的这个最最佳 EPS 预测的这个名词，然后第二名吧，然后第一次是第四名，第二次后来变第二名。就是说我们一直在做这样的一个下订单的动作，然后让你的的那个后面的这个表现会更更好。我觉得这个是。每一天都是重新来
1: 。就算你这样鞭策你的团队哦，但是你的团队也是证券圈里面、投顾圈里面很有名的幸福企业，怎么办到
0: ？幸福企业是我们大董一直以来给予我们第一金金控这样子的的一个一个 DNA 了、嗯。他觉得说每一个员工后面代表一个家庭。嗯、其实这个部分我们都有记在心里面，所以我我我被犯过，所以我不会。用，因为我知道那种感受很痛苦，所以我觉得今天员工做不好，你要去教他怎么做，这个我觉得是我们主管的责任，我不会去 lay off 任何一个员工。嗯，那当然你在你在 p r o b a a t i o n 期间不算，就是试用期期间，当然还在做试用期，但是你当你一旦任用的时候，你后面那些表现，我们都要一起去让你一起成长。嗯
2: 哼
0: ，那我觉得现在的团队比较难带是成长性，因为他在这个团队里面，他感受不到。感受不到成长，那他就可能觉得这个是同温层、嗯，他就想要离开。所以这个部分，我觉得要让他有成长性、有成就感，然后让他觉得有学习的这样的一个 space。然后另外就是，可能自己也要有一个有一个 low model 让他知道，嗯，说我们也是这样子做的。嗯、所以这样子就变成会传递下去。然后第二个就是要给他有一些 motivation。其实每一个员工的，我一个同每一个同事。基本上，他家里的状况我都差不多知道了
1: 。哦、你是带人也带到连他家庭的状况，你都会去了解。我都
0: 会去了解，因为我觉得这蛮重要的。因为假设你今天负面情绪不好，你带回家是影响你整个家庭。
1: 没错，我
0: 觉得这个这个真的非常非常重要。因为我是当初也是这种压力之下，我不想把这样子负面情绪带到员工底下、嗯。但是我们今天在在这个所谓的办公室里面讨论，讨论完之后。就结束了，就不用说再把这个负面情绪带回去。然后每天早上，其实我们的晨会，我也是会跟他们分享。我不是今天听完我就没了，我会跟他讲说接下来要怎样怎样怎样。我还教他你要怎么买房子，我我觉得你要怎么样去做你的理财。我大部分会教什么？怎么杀价？
1: 你好像把他们当朋友了。对，回过头来啊，你在试想，在你从啊、呃、早年从家里帮你负债，让你出去读书，然后一路打拼，为了还债，为了让自己有一番成就，让家人替你感到骄傲，进入补教圈，再进入到投顾圈，你对自己有什么样的一个心境的转换吗
0: ？呃，其实这个部分，其实从毕业到现在，这这整个过程，在经历到台湾整个经济的变化，其实。那个过程变化很大，嗯、然后再加上您刚刚提到说什么阎罗王第十九层的这个
2: 各种风号都其实
0: 这个管理的风格一直在改变，嗯，那现在就是觉得说啊，光哥是个好好先生，其实那个是因为当你在一个位置的时候，你会做不同的这个管理模式，我那时候在做研究部主管的时候，可能我是一个教官，其实教官的角色本来就会比较严格，那我从那个研究员身上也学到不少东西啦，因为其实以前我总经不懂。嗯，我是跟我一个研究员，他好像是新进来，他是博克莱大学毕业，然后找稻田大学、嗯哼，哦，那个新进来，那时候跟他学学总晶，因为总晶真的很难，因为我是研究那个产业，产
1: 业面比较，光电产
0: 业对那些面板，对，然后后来跟他们学，所以我觉得一路走来跟这些年轻人学习，我觉得真的学到蛮多的。今
1: 天光哥来到我们节目现场，听他的一席话，其实呢，呃，也让大家了解到，就是说。你的心有多大，其实你的舞台会有多大。一分耕耘也会有一分收获。那不管是在人生的哲理上，或是在股市的表现上面，其实都可以运用，也都可以来做参考。今天非常感谢陈英光董事长，嗯、
0: 谢谢，谢谢，谢谢观众，谢谢
1: 。好，也谢谢观众朋友的加入。决策者，我们下周再见，拜拜。